0: Sert Ünsüz başladı ben Nuri. Twitter adresim Sert Unsuz 26 alt tere. Sert Unsuz yazıp sonra da 2 alt tere koyuyorsunuz. Her gün programa gelirken hafta içi her gün. Programa gelirken en çok bu konuda geliyorum. Eyvah gene Twitter adresi vermek zorunda kalacağım diye. Artık bende negatif şartlanmaya sebep oldu yani. Tarif edilen bir Twitter adresim Oldu ki yani tarif edilmesi gerekiyor Twitter adresinin o yüzden de beni geliyor Bakın başladığımdan beri Twitter adresi diyorum Sert Ünsüz sonunda da iki var Ay bu çocuk daha önce neler dedi Diye düşünenler olabilir belki içimizde ee, Karnaval.com'a girip Podcastler bölümünden Sert Ünsüz'ün önceki bölümlerini dinleyebilirsiniz Ayrıca Karnaval.com Bünyesindeki radyolarda görev yapan Bütün radyocu arkadaşlarımın da Programlarını dinleyebilirsiniz Kemiksiz, reklamsız şarkısız show yapan arkadaşların hepsinin dediğim gibi kemiksiz lope halinde e, sohbetlerini dinleyebilirsiniz karnaval.com'dan ayrıca sohbetsiz sadece müzik de dinleyebilirsiniz öyle bir durum da var çünkü bir sürü internet radyomuz da var Yoruldum. Valla Twitter adresi vermek beni yordu. Arayın falan demek de biraz utanıyorum böyle söylemeye. Halbuki ne gerek var? Artık radyoculuğun temeli dinleyiciyle interaktif bir şekilde itibat kurabilmek değil mi? Orada birileri var. Böyle insanlar seni yönlendirsin istiyorsun. Eskiden böyle değildi. Eskiden ben ne diyorsam onu dinleyeceksin. Senin dediğin ne önemi var diyordun. Ama artık sosyal medya size öyle bir fırsat verdi ki isterseniz beni bitirebilirsiniz bile öyle de bir durum var yani. Artık her şeyi dinleyici şekillendiriyor biraz. Ne bu radyoların hallediliyorsan o biraz da daha senin eserin aslında kusura bakmayacaksın yani. sen böyle istemişsin ki böyle olmuş yoksa böyle olmazdı dediğim gibi her şeyi müşteri şekillendiriyor artık dünyada sadece radyoyu mu televizyonu mu tişört aldığın mağazayı da o tişörtü üreten fabrikayı da her şey dizaynerladı da her şeyi her şeyi artık müşteri yönlendiriyor müşteri bir şekilde sokuyor beni de bir şekilde sokarsınız inşallah program inşallah uzun sürede olur sert unsuz başladı efendim. Twitter adresin sert unsuz sonunda da iki alt lira var. Devam edeceğiz. Sert unsuz devam ediyor. Ben Nuri. Twitter adresin sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Sert unsuz sonunda da iki alt lira koyup ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Damadın kahvesine tuz, kolonya ve karabiber koymuş gelin hanım. Damat hastanelik olmuş mu olmamış sağlam mı devammış çocukta şimdi bu damadın, yani tuz konur biliyorum da yani bu e, damat maymun olsun ilmiş olsun zor durumda kalsın diye icat edilmiş bir şey değil ki Anadolu'dan çıkmış bir şey Kızı istemeye gelenlere kızı vermeyeceksen... ...damat başta olmak üzere aslında gelen herkesin kahvesine tuz koyarlar. Bu ne demektir? Kahve içtin tuzlu. Bu şu demek yani. Babacım bizde sana verilecek kız yok. Mevzuya hiç girme. Efendi efendi uza. Bir tatsızlık çıkmasın. Sen de hani kızı istedin biz vermedik. Mağdur olma. Madara olma. Böyle bir nezaketten doğmuş bir şey. Ha kadının kadına ettiği zulüm gibisi de yok. Kadına şiddet diyoruz yani. Ya işte görüyoruz yani. Kadısını katledenler. Kadınlara neler yapıyor adamlar yani. Kadının kadına ettiği zulüm de var. Ya benim Luleburgaz'da bir teyzem var. Evlenip oraya gitmiş vaktiyle. Ya kız istemeye gittikleri zaman beyaz dantel yumağı götürüyorlarmış yanlarında. Erkek tarafı. Çaktırmadan divanın altına atıp sonra çekiyorlarmış beyaz dantel yumağını. Neden böyle yapıyorlar teyze dedim. Bakalım gelin evi gerçekten süpürüyor mu yoksa tozları divanın altına mı süpürüyor? İteliyor mu diye kontrol etmek için. Lan şeytanın aklına gelmez dediğim gibi kadının kadına ettiği zulüm de az değil yani bu kahveye tuz koyma mevzusu da işte yani kızı vermeyeceğiz bunu böyle dillendirmeyelim biz, siz istediğiniz biz vermedik olmasın da alın gidin der gibi buna lan adamın kahvesine bir uranyum koyma tiner ver bari adama direkt çeksin çok özür dilerim yani damadın kahvesine kolonya tuz karabiber koymak ne lan çorbası çorba yani adama ezogenin çorbasını verdim bacım sen ne yapıyorsun ya Heh, zaten bu evlilik süreci yani kızı istemeden başlar düğün bitene kadar adeta bir damadın anasını ağlatma seremonisi gibi geçer yani yontulmaya başlarlar babası sürekli bir para çıkar sürekli ya kız tarafından çıkmaz mı çıkar ama damadı özellikle yontarlar şimdi gelin anımdan bahşiş alayım diye bir çaba sarf eden gördün mü sen yok varsa da hayvan dur affedersin gelin anımdan bahşiş alayım diye. herkes damadı oynar yani geçtim işte o şeyi geçtim yani git, işte gelin arabasını süslemek en son finale geliyorum artık Gelin, zaten damat tıraşı olacağım dersen... ...illa berber de bir tokatlarlar. Gelin arabasını süslerken bir tokatlanırsın. Ee, kız tarafının bütün saçlarını... ...damada kilitliyorlarmış. Ee, orada da bir tokatlanırsın. Ama en gücük olduğum... E ...bak hepsine varım. İşte nişan sepeti, söz sepeti... işte bilmem ne, ...ıvır zıvır bütün bu masraflara okey. Eyvallah hepsinin altında yatan bir mantık var. Ama düğünde... He, damadı mikrofonlar çalışmıyor abi. Bir yüz attı mikrofonlar çalışsın diye çatmak ne be abi? Ya bu kadarı da pes ya. Hepsine varım ama buna çok gücük oluyorum yani. Dediğim gibi evlenme süreci damadın baştan sona anasını ağlatma sürecidir. Gelin hanımı da bir kına gecesinde ağlatırlar. Bir de düğünde değil mi? Son artık final artık babasının anasının evinden ayrılıp artık yeni eve kocasıyla birlikte yaşayacağı yeni bir hayata gidiyordur. Kızcağız bir gözyaşı döker çünkü geleceğin bilinmezliği biraz öykütebilir anasının babasının. Kanatlarının altından çıkıyordur. Bir de ağlarsa hoş karşılanır biraz nedense. Ağlamayıp da neşeleniyorsa bu sefer de şey derler. Ama da koca meraklısın falan. Bizim toplumda da böyle enteresan şeyler var. Sert devam ediyor. Ben yani öyle Twitter adresim. Sert unsuz sonunda da iki altkıra var. Önceki bölümlerde karnaval.com'a girip podcastler bölümünden dinleyebiliyor muydum? Avustralyalı boksör bir kadın e, erkek hayranlarına giydiği çolapları yolluyormuş internetten. Tekrar ediyorum. Avustralyalı bir kadın boksör erkek hayranlarına... Giydiği çorapları yolluyorum, Satıyormuş yani internetten. Üstelik yıkanmamış. Terli terli öyle kullandığı haliyle yolluyorum. Kadın diyor ki siparişlere yetişemiyorum. Şu ana kadar bin dolar kazandım. Çoraptan. Kullanılmış çoraptan. Yani niye? Çünkü o erkekler buna hayran. Artık kullanılmış çorabıyla ne yapıyorsa o tarafları düşünmek bile istemiyor. Ama hani çoğu da bekardır eminim bu erkekler yani bekar erkek hijyenle çok da bağışık değildir istisnaları vardır eyvallah onlar üzerlerine alınmasınlar ama genelde bekar erkek dediğim pis şimdi adım bir bekar bir adamın ee banyosuna bir el havuzu beyaz bir el havuzu az bir hafta sonra git bak Japon bayrağıdır gibi o hep aynı yerine sildiği için odası simsiyah olur böyle siyah beyaz bir Japon bayrağı gibi olur ya erkeğin böyle hijyenle falan çok fazla bir alakası yoktur hayatına bir kadın girene kadar bu böyledir yani Aksaray'da bir kebapçı Bak bununla bağlantılı olarak söyleyeyim. Abi bir kere yer altına iniliyor. Ben hatayı orada yaptım. Yerin altına inerek yemek yediğim hiçbir yerde ...verim alamadım, volüm alamadım. Bu başka bir şey. İçerisi erkek kokuyor abi. Yani oraya belli ki... ...ya inşaat başlayıp o ana kadar... ...başladığı andan o ana kadar... ...hiçbir yer... ...dişi sinek girmemiş belli İçersin çok erkek yani. Ve dükkan o kadar pis ki... Ee, yani ne kebap salonuydu şimdi söylemeyeyim adını yani anti reklam olur belki duyarlar daha sorular ama yani işte atıyorum şimdi X kebap salonu fakat aslında tabelanın arkasında muhtemelen şey yazıyor yani hepatit B kebap salonu hakikaten bak menü var işte menüde yazıyor Adana, Urfa, Şaşlık falan aslında menüde bakteri satıyor herif yani bakma sen orada Adana, Urfa, Şaşlık yazdığını nelerim var dedim bugün sayarlar ya işte abi tas kebabım yeni çıktı ya burada öyle bir şey saymasına gerek yok direkt bakteriyi sayması lazım abi savrılık var çok tercih ediliyor malaria var bak her yerde bulamazsın ee, sıtmamda yeni çıktı sıtma bakterisi, sıtma mikrobu var. hepsi mevcut yani şöyle kebapları yedik falan yemekleri. Sonunda hani tatlı söyleyeyim desen. Yani mesela yemekleri yedin diyelim. Kebapları yedin. Hepatit B kebap salonu ama yedin ya çok acıktın yedin. Sonra da bir tatlı ekleyin, finale öyle yapayım desen. Garsona tatlı sipariş etmene gerek yok. Yani kadayıfa gel buraya de kadayıf kendisi gelir zaten giderek efendim abi diye. Öyle bir yaşam formu gelişmiş. Neden? Çok belli orada hiçbir şeyi kadın evi değmemiş. Kadın evinin değmediği hiçbir şey de güzelleşmiyor. Yani tamam güzel olsa bile bir şey eksik kalıyor abi. Mutlaka ama en önemlisi bir erkeğin hayatına bir kadın neyi değmeli? Yoksa o hayat güzelleşmiyor. <gülüyor> Hanımlar beyler, Sert Ünsüz'ü dinliyorsunuz. Ben de öyleyim. Programı Sert Ünsüz. Benim ünvanım değil. Onu ayrıca belirttim Twitter adresinde. Sert Ünsüz sonunda da ihtiyacınız var. Kim insan mesleğiyle doğuyor hakikaten yani ben bir hakim gördüm mesela kürsüde bir duruşu var yani zannedersin böyle kürsüyle cübbeyle yanında savcıyla böyle komple adam dünyaya gelmiş hep takım olarak ile falan doğmuşlar gibi kürsüde öyle bir duruyor ki hani bu adam zaten hakimden başka bir şey olamaz diyorsun anlatabiliyor muyum yani muhasebeci var adama bakıyorsun. Zaten kendisi defteri kebir olmuş adamın. Tamam, defteri kebir gibi olmuş adam yani. Mesleği o kadar giymiş ki o meslek içinde olmuş yani. Muhasebe enteresan bir meslektir. Ben de vaktiyle kenarından köşesinden bulaşmıştım. Muhasebe ders almıştım. Sıkıntılı bir meslektir aynı zamanda. Yani sıkıntılı derken ee, bir cümlesi vardır muhasebenin. Bazı meslekler vardır mesela cümleler üzerine kurgulur. Mesela muhasebe öyledir. Nedir o cümle? Alan hesap borçlu. Veren hesap alacaktı. Muhasebe bunun üzerine inşa edilmiştir herhalde. Alan hesap borçsuzdur. Veren hesap alacaklıdır. Bunun dışına çıkamaz hiçbir muhasebeci. Çıkabilmiş değildir de bugüne kadar. Hiçbir işlemi de bunun tersine yapamazsın. Yaparsan önceki işlemi iptal etmek içindir falan filan gibi. Sıkıntılı bir meslektir dedim. Galiba biraz maliyet muhasebesi beni soğuttu muhasebeden. Onun cümleleri daha e, tehlikeliydi maliyet muhasebesinin. Mesela şöyle... ...şöyle cümleler var abi maliyet muhasebesinde... ...ilk giren ilk çıkar... ...ya da son giren son çıkar... ...şimdi bunu dışarıda söylesen karakola çekerler... ...ama maliyet muhasebesinin en önemlisi... Depo, ...stok tutma yöntemlerinden biri... ...ilk giren ilk çıkar dediği... ...ilk giren malı üretime ilk yollarsın... ...son giren ilk çıkar dediği de... ...son giren malı üretime ilk yollarsın... ...böyle desen adam ilk giren ilk çıkar ne demek... Rifo, fifo ayakları... ...ben bunu duyduktan sonra ilk giren ilk çıkar... ...son giren ilk çıkar şeylerini duyduktan sonra ben muhasebe dersini almayı bıraktım yani. Bazı meslekler de bazı işler de vardır. Onlar meslek değildir. Biz meslekmiş gibi zannederiz. Ya da o işi yapanlara meslek sahibiymiş gibi davranırız. Halbuki bu meslek değildir. Bunun da en meşhuru en büyüğlü olanı CEO'dur. CEO'luk bir meslek değildir ki bunun okulu mu var? Meslek olsa ya okulu olur ya atölyesi olur. girersin ustasının yanında yetişesin falan. CEO'luk bir markamdır. Ne işi yapıyorsun dediğin zaman meslek yerine makam söyleyen adam gizli işsizdir abi. Yani CEO genel müdür aslında dediğin gibi. genel CEO dediğin genel müdür. Peki neden CEO diyorlar? Ya da mesela e, finans finans konusundaki genel müdür yardımcısı da CFO diyorlar mesela neden böyle yapıyorlar bence adamları havaya sökmek için yani etiket her şeyin üstünde ya Zam yapmayıp ekstra iş kastırıp ünvanı da İngilizce yaparsan pek çok insan razı oluyor abi. Duruşun değişiyor. Yani. Genel müdürsün demek başka CEO'sun demek başka. CEO deyince sanki adam FBI'ın başındaymış gibi böyle bir hava var. Ne, ne iş yapıyorsunuz? CEO'yum. Doğuştan mı son adam mı oldun? Hastalık gibi lan. CEO'luk meslek değil de yolucum. CEO'yum diyen adam dediğim gibi gizli işsizdir. Sertünsüz devam ediyor. Ben ne öğreneyim. Güney Kore'de sanat galerisine gelen bir kalıp hoca, bir tablonun önünde duran boya ve fırçaların eserin bir parçası olduğunu anlamayınca tabloyu boyamışlar. Yani tabi 500 bin dolarmış tablonun değeri. Şimdi olayı bir de anlatayım. Bir tablo var, modern sanat deniyor böyle tuhaflıklara. Bir tablo var abi böyle. Tablonun da boyalar ve fırçalar var. Onlar da o tablonun bir parçası sanat eserine dahil. Ama Güney Koyeli çift oraya gelince, ya Allah her buraya gelen bunu boyasın. Modern sanat gibi de, de yani belirgin bir şey yok. Bengerin boya var tablonun üstünde. Her gelen bir boya çalıyor galiba buna deyip. Dalmışlar 500 bin dolarlık esere. Şimdi bu uzak doğulu insanların bir şeyidir. Böyle yaptıkları için Koreli'ye, Japon'a kızılmaz. Çünkü yetişme tarzları farklı anlatamıyorum. Tamamen itaat üzerine yetiştiriyorlar. İtaat et- etmek üzerine bir terbiye alıyorlar. Koreliler, Japonlar orada tablonun önünde fırçayı görünce onlar, onlar için şu demek al bu fırçayı bu tabloyu boya. Benim turist rehberi bir arkadaşım vardı. Turistlerin karakteristik özelliklerinden bahsederken Uzaklıoğullar için özellikle Japonlar için şey demişti. Şimdi bunlar vizeden geçiyorlar ya Türkiye'ye geliyorlar diyelim. Vize kontrolünden geçiyorlar. Güvenlik kabininden geçerken 5 tane takla atarak geçeceksin. Ondan sonra yürüyerek ülkeye gireceksin desen ben neden 5 tane takla atmak zorundayım diye sormaz. Seneye geldiğinde de kimsenin söylemesine gerek kalmadan kendiliğinden 5 tane takla atarak ülkeye girer olan demişti. Böylesine itaat üzerine yetiştiriyorlar anlatabiliyor muyum? Bir de bu Japonların uzakta olan... ...özellikle Japonların vazife duyguları çok yüksek. Başarısız olunca biliyorsunuz... ...Harakiri yapıyorlar. Harakiri e, kendine kılıç saplıyor. Allah işitenlerden kessin. ketsin. Kendi kendine harç diyor sokuyor koca kılıcı. Bunu Harakiri diyorlar. Bir de seppuku var. O da bıçak kullanarak... E, ...karınlarını açıyorlar, yalıyorlar. Öyle öldürüyorlar kendilerini. Neden? E, şey, bilanço tutma diye. Dur abi yapma kendine kılıcı sokma. 3-5 para çıkar bilançoda öteki hesaplardan demeye kalmadan... Harç diye dolayı söktü. Hiç de yok. Üstelik bu da ailesi için bir gurur kaynağı oluyor. Adamların böyle bir kültürü var. Bizde böyle bir kültür olsa iş yapacak adam kalmaz. O da fazla, bizimki de fazla. Sert devam ediyor. Ben Nuri. Twitter adresimi vereyim. Çok merak ediyorsunuzdur. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Sert unsuz edip sonunda da 2 alt lira koyarsanız... Gerisini istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Kaç karakter şimdi Twitter'ı bilmiyorum ama... O kadar karakteri sonuna kadar doldurun. Hiç elinizi korkak kalıştırmayın Altın kaplamalı pastırma yapılmış. Halep şeydi Tabii ki Kayseri'de yapılmış. E, çemen var ya abi. Yani pastırmanın etrafında çemen var yanımlar ya, böyle beyler oraya baba altın kaplama yani altın yaprak deniyor ona altınla kaplamış bayağı sapsarı sarı kırmızı pastırma çemine öyle duruyor vitrinde hakikaten bunu yapan muhteşem insan Kayseri'li pastırma üreticisi demiş ki halkımızdan çok çok talep geldi halkımızdan çok talep geldi altın kaplamalı pastırma yaptı nedenin halkı lan bu ben, ben Kayseri'ye de gittim Kayseri'yi de gezdim. Bunu diyecek bir halk yok orada. Tamam para çok da. Yani zengin bir şehir Kayseri. Tüccar bir şehir. Ama hani pastırmayı da altın kaplatacak kadar oldu. Ne arı lan öyle. Vallahi bravo. Şimdi en sonunda yedik bu altını arkadaşlar. Yani gözünüz aydın. Ne yastığın altı etti. Ne... Şey, yaşlılar böyle acayip absürt yerlere saklarlar ya soba borularının içine işte e, b- b- borunun duvarda girdiği baca deliğinin içine falan böyle altınlarını koyarlar ya fırının içine saklayan var falan. Ya, bunların hiçbiri yemede hakikaten en sonunda yedik ama bu taleple giden yani pastırmayı altınla kaplayıver diye giden hangi halkımız onlara sesleniyor. Bu öyle bir şey değil ki abi yani eğer oynuyorsanız ben bunu gram altın olarak yerim, leşat altını olarak çıkartırım diye sindirim sisteminde öyle bir opsiyon yok. Yani bu direkt ziyan olur gider. O zaman o zaman ben de şunu öneriyorum abi. Trabzon burması şeklinde sucuk yapın. Onu da ya yeriz ya düğünde takırız yani. Bunun sonu yok ki ha ama altın kaplamalı pastırma aslında fena fikirde değil. Hani ince ince keserler ya pastırmayı düğünde de takabilirsin. Hilmi abi bu ne çok kötü kokuyor yavrum çaktırma istersen ya istersen bozduk. Altın kaplamalı bir şey. Vay baba düğüne post makinesi getiren damat var bu ülkede. Hani param yok Alt, altın yok para yok. Tamam abi post makinesi ver kare kartından çekeriz diye esnek arkadaşından üstelik post makinesi alıp düğününe getiren damadın olduğu ülkede altın kaplamalı pastırma takılması hiç absürt değil. Hem de hiç değil yani. Sert Unsuz devam ediyor. Ben Nuri. Twitter adresim Sert Unsuz. Sonunda da iki altı var. Sert Unsuz. Sonunda da iki altı var. Ee, görünmez kaza. Amerika'da okul servisinin çarptığı geyik yol kenarındaki adamın başına düşmüş havalanıp. Hakikaten görünmez kaza. Bir de adamcağız kaçamamıştır eminim yani. Çünkü... Yani dikkat et kafana geyik düşüyor dedikleri zaman... ...bir kere zaten adam bir kalır yani. Değil mi şimdi? Yani, hadi kafayı kaldırın. Hakikaten gökten geyik düşüyor. Sen kaçmak istesen de... ...beyin onu algılamak için mi durur? Ne oluyor lan? Gökten geyik geliyor. Harbiden öyle şey mi lan? Ben rüyada mıyım? Ne oluyor? Bu gerçek mi diye ne kadar... ...boynuzlarıyla beraber... ...geyik adamcağızın kafasına geçmiş. Hakikaten kal gelir adama. Ya da kamera şakası yapıyorlar. Beni yiyorlar. Maymun olmayın diye kaçmazsın. Yok lan, ne ne falan görünmez kez. Ama... Şuna inanıyorum. Hani bense ki dünyada hakikaten görünmez kazaların çok olduğu ülkeden her ülkeden bir kişi gelsin. Kortej yapalım desin. Kortejin en önünde bayrağı Türk taşır. Çünkü bizim ülkemiz burası bu coğrafya görünmez kazalar cennetidir. Bak ben mesela şunu okuyayım sadece. Okey masasına inek düştü. Şöyle oluyor kahvehane yol seviyesinin altında çatısı. İnek de kahvenin damında ne gördüyse artık kendini yoldan dama atıyor. Çatı tabi ineği çekmeyince aşağıda o okay keva başına düşüyor. Görgü tanıklarından biri de şey demiş. Arkaya döndüm iniyi Ethem amcanın kafasında gördüm. Bak var mı dünyanın başka bir yerinde? Yok başka bir şey hemen söyleyelim. Bu fıkra değil kaza dizeli Yılmaz tutması için kardeşi Turan'a çatıdan buzdolabı attı. Yani taşınıyorlar kardeşi 5 kat aşağıda Yılmaz yukarıda buzdolabında ki tut şunu diye balkondan atıyor. ...bunların ikisi de fotosentez yapmıyor... dikkatimizi çekelim... ...coğrafya yaptırıyor... ...bu adamların bir suçu yok... ...bunlar senin benim gibi standart IQ'ya... ...normal IQ'ya sahip insanlar... ...coğrafya saçmalatıyor hepimizi... ...çok fazla takılmaya gerek yok... ...bak başka bir görünmez kaza haberi... ...yine bu coğrafyadan... ...şehir ismi okumayayım... ...üzerlerinden alınırlar... ...yine Karadeniz civarı... ...adamın biri kafasına köpek düşmesi sonucu yaralanmış... ...çocuklardan kaçıyormuş köpek... ...bir apartmanın merdiveninden çatıya çıkmış... Can Havri çatıdan da atmış kendini. O sırada yoldan geçmekte olan bir abinin kafasına düşmüş. Gökten köpek düşüyor abi. izah etmek Ya sigorta... Sigortan olsa para ödemezler. Kafama köpek düştü desen kim inanır ya? Ha! Bakınız. Görünmez kaza sigortası var bu ülkede. Bunun... Reassurance literatürüne biz soktuk bunu. Görünmez kaza sigortası yaptırıyorsun. Böyle say- kafana köpek düştü. Hani yolda giderken bir anda tırın tekerleği bir, bir tır tekerleği geldi seni ikiye biçti. Allah korusun bunlar hep olmuş şeyler. Görünmez kaza dediğimiz şey bu toprakların baş yapıtlarından biridir. Her an hepimizin başına gelebilir. Pek çoğumuzun başına da gelmiştir zaten. Allah kazadan beladan korusun. Aman dikkat edin. Sert unsuz devam ediyor ben Nuri Twitter adresim. Sert unsuz sonunda da 2 alt var. Sert unsuz sonunda da 2 alt lira var. Esenyurt'ta iki akraba aile arasında kılıçlı pompalı tüfekli kavgada çok yok. Pompayla tüfekli pompalı ile tüfekli arasında virgül yok pardon. Yani şöyle Esenyurt'ta iki akraba aile arasında kılıçlı pompalı tüfekli kavgada çok sayıda ne olmuş yaralı varmış. E, ölü yoksa devam edebiliriz ölü varsa üzerine konuşmayalım ama tamam yokmuş şey varmış ben şeyi zaten çok anlamadım yani yanlış tanıdım ya kılıçlı pompalı tüfekli kavga pompayla nasıl kavga ediyorsun he? bugüne kadar pompayla adam dolan var mı ya da pompayla dayak yiyen var mı bir ilk olursun nelerdi dünyada ya insanlık tarihine geçersin bisiklet pompasıyla dayak yedi falan mı? Allah korusun kılıçlı pompalı tüfekli kavgaya hiç denk gelmek istemem hiçbir kavgaya denk gelmek istemem ama kılıçlı kavga kılıcını hemen bulduğunuzdan. Yani kılıcı hakikaten nereden buldunuz? Bu nasıl bir hazırlık? Bu nasıl bir stoklan? Hadi Hakikaten bu nasıl bir silah envanteri ya? Bir de şöyle düşün. Benim bildiğim kadarıyla yani tarih bilgime şu anda tarih bilgime başvurarak söylüyorum. Yanılıyor olabilirim. Kılıç dediğin şeyi en son savaşta Japonlar kullandı İkinci Dünya Savaşı'nda. Vardı ya o şeyler. Tankın üstüne kılıçla falan gidiyorlar. Samuray torunları onlar falan. Yani ölmeye gidiyor ama aslında o bir şey. E, sembolik bir şey ama kılıçla saldırıyor tanka falan benim bildiğim kadarıyla en son dünya tarihinde Japonlar kullandı bunu 1945 desen 75 sene sonra da Esenyurt'ta iki akraba aile arasında kavgada kılıç ortaya çıkıyor bir de düşün bunlar akraba yani akrabasına kılıçla pompalı tüfekle saldıran adam sana bana ne yapmaz fakat absürt bir bitiyor mu hayır onun sonu gelmez ...kavga edenleri bir teyze... ...terlikle başlarına vurarak... ...ayırmaya çalışmıyor. Tekrar söylüyorum... ...kılıçlı pompalı tüfekli kavgada... ...bir teyze araya giriyor... ...ve kılıçlı pompalı tüfekli adamların kafasına ...terlikle olarak ...yapmayın yapmayın... ...bıraksana onu falan diye... ...terlikle oluyor. Terlik... ...hakikaten... E, ...dünyada sadece terliktir... ...Türk kadınların da bir silaha dönüşebilir. Benim annem... ...terliğe falsoy edebiliyor mesela... Yok lan oradan tutturamaz kafamı dedi. Terlik Roberto Carlos gibi falso verdi abi kadın. Yani Roberto Carlos'un bir meşhur golü var ya. Yani neredeyse free kickten gidiyor diyorsun. Top öyle bir geniş açıyla dönüyor ki falso oluyor. Kaleci bile böyle eti dökülmüş lahmacun gibi kalıyor kalede falan. O şekilde falso verdi. Terlik anne olmuş özellikle anne olmuş Türk kadın elinde konvansiyonel bir silaha dönüşüyor. Sert unsuz devam ediyor. Ben Marvin Twitter adresim Sert unsuz. Sonunda da 26 var. Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etmiş. Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Amasya'daki bir şey talim işletmesi. Yalnız Bafra ırkı yani Samsun Bafra değil mi bu? Bafra ırkı koyunlar niye Amasya'da yetiştiriliyor abi? Eğer Amasya'da yetiştiriliyorsa da adı Amasya ırkı koyun olması gerekmiyor mu? Orada bir hata var sanki. Neyse. Ee, şöyle bir şey yapılıyor. Bu anlara ben de şahit olmuştum bir kere. Ee, kuzularla annelerini ayırıyorlar ama binlerce anne koyun ve binlerce de kuzu var. Bunları bir sürü ayrı tutuyorlar. Ee, sonra da onların tekrar bir araya getirilmesi gerekiyor. aradaki şeyler kaldırılıyor. Hakikaten görülecek bir görüntü yani binlerce anne koyun ve binlerce kuzu bir anda birbirlerine doğru koşuyorlar, hasretle koşan sevgililer gibi. Gerçekten de anneyle yavrusu kavuşuyor birbirini. Fakat ilginçtir yani o kadar binlerce koyun içerisinde hiçbir annesini şaşırmıyor, hemen buluyor, binlerce yavru içerisinde de hiçbir yanlış yavruya gitmiyor. Hepsi kendi yarısını şık diye buluyor. Bir de koyun gibi deriz değil mi? Yani birilerinin beyinsiz olduğunu e, ima etmek için koyun gibi deriz. Yapsana lan binlerce çocuğun içerisinde bulana kadar dünya akla karayı seçersin. Tık diye buluyor. Anne kuzusunu kuzu annesini. Gözler yaşanmış. Hakikaten gözleri dolu insanın. Zaten fark ettim ki muhtemelen siz de fark etmişsinizdir ki artık içimizdeki şefkat merhamet ve bu tür şeyler hissedebilmek için işte Facebook'ta falan böyle e, kuzusuna kavuşan anne koyun kaybettiği köpeğine iki sene sonra konuşan, kavuşan e, şey çocuk apalak çocuk efendim ne bileyim e, annesi ölen yavru kediyi emziren dişi kurt köpeği falan gibi videolar yaşartıyor gözümüzü İşimizdeki o müşfik insanı şefkat duygusunu hissedebilmek için artık hayvanlar dünyasına başvuruyoruz dışarıdaki hayat o kadar sert ki insanlar birbirine karşı o kadar sert ki hayvanlar olmasa insan olduğumuzu unutacağız. Allah'tan işte o sevimli hayvanlar falan var da mesela ben bir kızıl panda var Marumi adı Marumi. Youtube kanalı da var. Ben onu seviyorum ya. Dağıtlamak için, mutlu olmak için. Ya benim hala vicdanım varmış. Ben hala bir şeyleri sevimli bulup sevebiliyormuşum diye onu seviyorum. Gardımı düşürmek için hakikaten bir e, sevimli hayvan videosu izlemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü birbirimize karşı çok sert dışarıdaki hayat çok kötü birbirine karşı. Yani z, e, nezaketin e, dezavantaj olduğunu, z, nezaketin zayıflık sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz artık. Adama affedersiniz bakar mısınız diyorsunuz. Ne var diye dönüyor. Birader bakacağım mı diyorsun. Buyur abi diye dönüyor. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyorsan eğer ister istemez insan olduğunu hatırlamak için hay, böyle göz yaşatıcı hayvan videoları izlemek zorundasın. Neden? Çünkü aslında insan insanın aynasıdır. İnsana insan insandan yansır. Ama hepimizin aynasının arkasındaki sır döküldüğü için az ya da çok artık birbirimize bir şey yansıtamıyoruz. Birbirimizde kendimizi göremiyoruz. İşte böyle anasına konuşan kuzu ölümden kurtarılan petrolle saplanmış karabatak falan görünce ya ben ne oluyor bana? Niye bu kadar ağlıyorum diyorsun? Çünkü insansın ama bunu insanda hatırlayamıyorsun maalesef. Yaşadığımız budur. Zor zamanlardan geçiyoruz. Charles Dickens'in Zor Zamanlar diye bir kitabı vardır. 19. yüzyılda yazılmış. Bugünümü yazdın abi. Dickens hayran olduğum herhalde belli oluyordur. Podcast'lerden dinlerseniz eğer. Arada Charles Dickens'tan bahsediyorum. podcast demişken Programın daha önceki bölümlerini de dinlemek isterseniz kanaval.com'a girip podcastler bölümünden sert ünsüzü eski bölümlerini dinleyebilirsiniz. Tweet yazmak isteyebilirsiniz. Olabilir. İnsanlık ağırdır. Çok normal bir istek. Twitter adresinin sert unsuz. Sonunda da iki alt tıra var. İki tane alt tıra izliyorsunuz. Geri kalanını gazlıyorsunuz. İçinizden geldiği gibi. Bilinç akışı yöntemiyle. Geldiği gibi yaz abi. Hiç elini korku kalıştırma. Sert devam ediyor Ben Nuri. Twitter adresimi vermeyeceğim. Bu sefer verme. Yok öyle bir şey. Pandemi kurallarını görmezden geldiler. Antalya'da Mehteran takımıyla kız istemem lazım. Epey uzun sürmüştür gitmeleri değil mi? Çünkü Mehter takımı bir iki adımda bir, bir üç adımda bir, bir sağa, bir sola selam vererek gidiyor. Bununla dalga geçmek için Viyana'nınlarına iki ileri bir geri gittiler. Öyle bir şey yok. Yeniçeri geri gitmiyor. Bir sağa adım atıyor, bir sola adım atıyor. O da ordu yürüyüşü değil ha. Merasim yürüyüşü yani. Şimdi Türk ordusu nasıl yürüyor abi? Törende komutanın önünden geçerken kazadı mı dediğimiz tören yürüyüşüyle yürüyor. Normalde ordu öyle mi yürüyor? Saçmalamayın. Yeniçenin de öyle yürüyor. İşte efendim şey zamanları eskiyi karalamak, yeniyi parlatmak için yapılmış bir takım kara propagandaların şeyi... Bu enteresan ama. Yani mehteran takımıyla kız istemeye gitmek. Hani biri dese ki abi absürt bir şey yapalım. Ya ben kız istemeye gideceğim. Ne yapabiliriz? Vallahi mehteran takımıyla git demek gelmez. Ne parlak zekalar var. Onlar nikere de Doçka makinalı tüfekle bir kezsi suikast silahıyla yaparlar. Ya da kanla. Bir kezsi de suikast değildi galiba. Kanlas mıydı? gibi konuşuyorum ama askerdeki bilgilerimden yola çıkarak söylüyorum yani. Bu yap... Şöyle söyleyeyim kız babasısınız abi empati yapalım lütfen beyler gözleri kapatalım. Yani araba kullananlar kapatmasın da yani kapatabilecek olanlar kapatsın. Araba kullananlar önündeki yola baksın abi Allah korusun. Sakat iş. Kapat gözleri. Kız babasısın. Gelinlik çağda kızım var. Birine aşık olmuş çocuk da bunu sevmiş. Babacım ben evleneceğim dedi. Gerekli araştırmaları yaptım çocuk. Tamam olabilitesi var. E kız istiyor. Tamam hadi gelsinler istesinler dedim. Buraya kadar her şey bizim geleneklerimize göre devam etti. Peki. Abi bekliyorsun damatla ailesi gelecek diye. Bak hayal et ya. Kendi evini hayal et. Evde bir yandan şöyle bir ses geliyor sokağın başında. Şimdi kafayı çıkardın baktın ne oluyor diye. Kızım dedi ki işte beni istemeye geliyorlar valla verir misin abi? Akıl var mantık var. Kızı böyle istemeye gelen adama kızını verir misin ya? Yani kız vermek de artık daha sızıcı bir ifade gibi geliyor kadınlara biliyorum. Kızının böyle biriyle evlenmesine rıza gösterir misin? Ya ben vermem kızımı. Yok babacım siz böyle buradan böyle bir yanaya kadar devam edin gidin dedim. Ne yapıyorsun ben kız istemenin bir hocanı var. Bu artık hani hamakatin ee, ne kadar yayıldığının göstergesi. Mehter takımıyla kız istemeye gitmek. Suikast timiyle de düğün yapın. Yok artık yani. Arkadaşlar akılları var izan var. Hakikaten işin şirazesi biraz kayıyor yani. Tamam tuhaf tuhaf evlenme teklifleri de var. Onlara da alıştık. Yani, tam dalıyorlar böyle denizin dibinde. Scuba yapıyorlar. Denizin dibinde yüzüğü uzatmış arkadan köpek balığı geliyor. Kız da hayır hayır diyor. Herif de kendine de izan ediyor. Halbuki köpek balığı geliyor. Kaçalım diyor kızlar böyle tuhaf tuhaf işlere alıştık yok paraşütle parasailing yaparken bilmem ne evlenmedik ama kız isteme işine bunu bulaştırmak bu de bulaştırmak biraz sıkıntılı mehter takımıyla kız istemeye gitmek nedir ya padişah olsam hortlarım akıllarını alırım yeminle ben bunu bunun için mi koydum yani? mehter takımı dediğin şey basit bir şey değil ki devleti temsil ediyor baktığın zaman devleti aliyyeyi yani Osmanlı devletini temsil ediyor falan filan. Sen de bunu bu kadar küçültme yani be kardeşim. Kız istemeye de efendi gibi git bin arabana git yani nedir? Hani ne yapacaksın? Kızla beraber yanında İskoçya'nın yarısını çeyiz olarak mı alacaksın? Ne bu şotafata ya? Yani? Verecekler alacaksın işte zaten iş bitmiş. Konuşturma beni. Mehter su suikastımıymış. Bunlara gerek yok. Sakin olmakta çok fayda var. Akıl ve mantık çerçevesi dairesi içerisinde kalmak her zaman çok önemli. Allah kimseye de vermesin böyle saçmalıkları. Efendim sertünsüz bitti. Ben gidiyorum. Ee, i̇nşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah güzel vakit geçirmişsinizdir. Ee, karşımda yine Türkiye'nin önemli dizilerinden biri var. İlla ki hangisi olduğunu bilmiyorum. Bakmadım. İnşallah şöyle demişsiniz, İyi ki onu izlemedim de sert ünsüzü dinledim. Bütün gayem maksadım bunu söyletmek sizlere. Yoksa başka bir gayem yok. Güzel vakit geçirdim, ben de iyi para kazanayım falan filan gibi. Her insanın masum isteklerinden başka bir şey değil günümde istediklerim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.